0: bei einer neuen Folge von Konsequent, Inkonsequent, der Podcast mit Marie und Ari und äh, wir begrüßen euch zu einer weiteren wundervollen Folge und auch äh, oh, Hallo Marie.
1: Ja, hallo, das Schlimme ist, wir sehen uns ja zurzeit echt nur mehr zum Podcast aufzeichnen, das ist ja. echt ein bisschen traurig. Ich wollte schon vorschlagen, dass wir irgendwann so ein richtiges Happening machen mit Wein und allem drum und dran, aber es geht ja nicht. Kann man das schon verraten?
0: Das weiß ich nicht. Das musst du wissen, ob du das schon verraten kannst.
1: Also wir stellen uns mal kurz an der Stelle vor. Und zwar sind wir zwei Mudis, ähm, ja. Mudi klingt so altbacken und so schlimm. Und äh, ich glaube, genau deswegen haben wir uns gleich auf Anhieb so gut im, im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt, weil wir irgendwie dachten, auch irgendwie die, die sieht ganz normal aus und nett.
0: <lacht> Was jetzt nicht heißen soll, dass die anderen im Geburtsvorbereitungskurs nicht normal und nett aussahen. Aber irgendwie haben wir uns
1: angeguckt und es hat ja. relativ schnell. Klick gemacht. Das war auf jeden Fall sehr schön. Und wir konnten uns auch über Dinge unterhalten, die nicht mit ähm, der Geburt und Schwangerschaft und so zu tun hatten. Das war irgendwie ganz angenehm. Das stimmt. Weil das ist gar nicht so einfach, während man schwanger ist, jemanden zu finden, mit dem man über etwas anderes reden kann, also der auch schwanger ist. Weil Wie, das ist das nicht also das
0: vorherrschende Thema? <lacht> ja.
1: Und äh, genau, wir haben mittlerweile eben zwei Kids. Ari hat ein Mädchen, ich habe einen Jungen, die eigentlich fast im gleichen Alter sind, im Abstand von drei Tagen sind, die geboren wir sind beide berufstätig und mittlerweile habe ich eine frohe Botschaft zu verkünden, denn ich erwarte mein zweites Kind. Das heißt, ich habe bald zwei Kinder und habe ein bisschen Bammel davor, weil wie ja schon in den Folgen davor kennengelernt habt, wenn man davor schon am Rande des Nervenzusammenbruchs ist. Ja. Verste sich da, ich verstehe ich gar nicht. Fragt sich der eine oder andere, ist es so schlau, noch ein Kind zu bekommen? Ach, ich denke schon.
0: Ja, vor allem, da kommen ja auch nur diese geilen Sprüche wie, ein Kind ist kein Kind. <lacht>
1: Toll, ja, wirklich. Also das wollte mir wirklich jemand weiß machen, die noch gar kein Kind hatte. Und ich so, bist du dir da wirklich sicher?
0: <lacht> das ist, äh...
1: Ja, ja. Alle meine Freundinnen sagen, das Zweite, das läuft einfach so mit dich. Sonst, ich kann mir das nicht vorstellen. Vielleicht wollten sie mich nicht, nicht, dich nicht verschrecken. Naja. Ja, mir
0: hat neulich jemand gesagt, drei ist das neue zwei. <lacht> Und ich nur so, mhm. Mm klar.
1: Ah, wir werden sehen und euch auf dieser Reise auf jeden Fall teilhaben lassen.
0: Aber heute wollen wir über was ganz anderes reden. Mhm. Es passt thematisch so schön. In Zeiten von Corona mhm. möchten wir nicht mit euch über Corona sprechen, weil ich glaube, das machen schon genug. Und ja. ähm, da wir ja äh, alles Mögliche sind, aber keine Experten auf dem Gebiet, <lacht> bleiben wir aber thematisch recht nah da dran. Und zwar sprechen wir heute über in Häkchen gesund durchs erste Krippenjahr.
1: Ja. Ach, ich hatte ja das Thema vorgeschlagen in uns, also im WhatsApp-Chat, und ich habe dann gesagt: Also das Thema ist obsolet, weil vor gerne das schafft man gar nicht gesund durchs erste äh, Krippen. Ja, wie sollen wir das schaffen? Das Thema brauchen wir gar nicht machen.
0: Aber doch. Ich denke, da gibt es einfach so ein paar Strategien. Zum Beispiel, was hat man in seiner Hausapotheke? Und ähm, wie ist es uns so damit gegangen? Und äh, welche lustigen Sachen überlegt man sich, um selber irgendwie gesund bleiben
1: zu können? Ja. Man ist ja gerade im ersten Lebensjahr super unsicher, wenn die Kinder krank werden. Und äh, wenn man dann äh, Mütter trifft, die ja schon ältere Kinder haben oder so, wenn man dann merkt, wie abgestumpft die teilweise sind. Also ich glaube, ich zum Beispiel noch an ein Gespräch mit meiner Schwiegermutter und meinem Mann erinnern, die irgendwie nur erzählt haben, dass mein Mann irgendwie so wie so Ninja-Stern in den Kopf ne, so geschossen bekommen hat von einem anderen Kind. Also so richtig schön auf dem Kopf und da war so ein richtiges Loch in der Schädeldecke. Und die hat einfach ein paar Schlappen drauf gemacht. Und so, das wird schon. Und ich meine, das ist wirklich geworden, aber oh mein Gott. Aber man muss dazu sagen, sie hatte auch vier Jungs. Ne? Ich glaube, irgendwann stumpft man wirklich ab.
0: Also ich habe gerade am Anfang habe ich immer mal wieder äh, Kontakt aufgenommen zu Freundinnen, die halt schon mehrere Kinder haben und habe halt immer so ein bisschen so das, die Situation einschätzen lassen, weil ich mir halt echt unsicher war. <lacht> Und äh, irgendwann, naja, du kommst ja halt ein bisschen bescheuert vor, wenn du dann den Krankenwagen gerufen hast, weil du dachtest, das ist ein on fire. Und wenn dann die Sanitäter in die Wohnung kommen, ist das Kind schon wieder am Grinsen. Dann, -l 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 -l. <lacht> ja, gut. Aber das, das Schöne ist, dass die äh, die Rettungssanitäter da immer sehr ähm, sehr nett sind und sagen, also lieber einmal zu häufig rufen als einmal zu wenig. Gott sei Dank. <lacht> das, also, man hinterfragt sich dann schon irgendwann ein wenig mehr. Aber, ja, ich meine, bei uns beiden jährt sich jetzt dieses erste Krippenjahr demnächst. Mhm. Ich weiß nicht, September war es bei mir. Ah, okay, wo euch im September, ja, stimmt, wo euch war, es später. Bei uns ähm, hat die Eingewöhnung jetzt schon angefangen. Also, die lief jetzt dann schon im Mai, ne, pünktlich an ihrem zweiten Geburtstag, hat sie dann auch ihr erstes Krippenjahr vollständig.
1: Krass. Das geht so schnell. Und ja, sie ist jetzt ein alter Hase, oder? Also ich meine, läuft. Ja, auf jeden Fall. Sie ist auch in
0: dieser Gruppe tatsächlich sehr angekommen. <lacht> oh Gott, sag mir bloß, sie ist die Anführerin. Ich kann mir das total gut vorstellen. Naja, das vielleicht nicht unbedingt, aber da machen wir vielleicht nochmal eine andere Folge drüber über Beißen und <lacht> Haare ziehen. Ja,
1: aber das ist echt das ist ein interessantes Thema. Das beschäftigt ganz viele Mütter. Das ist auf jeden Fall eine Podcast-Folge wert. Das
0: ist definitiv. Ich glaube, das wird sogar die nächste. Ja. Okay,
1: gut, <lacht> einverstanden.
0: Naja, also, aber. Ähm was hattet ihr denn
1: alles schon für wunderschöne Kinderkrankheiten im ersten Jahr? Also, ich muss ja sagen, ich bin mich andere Leute fragen, behaupte ich ja immer, dass, ähm, dass er relativ selten krank geworden ist. Also, im Moment ist er zurzeit wieder krank und äh, ich musste ihn von der Kita abholen, weil er Fieber hatte. Und ja, hat er halt einfach Schnupfen, Husten. Den Husten hat er aber wirklich durchweg eigentlich seitdem er in der Kita ist. Seit Oktober mehr oder weniger. Also, nach der Eingewöhnung ging das los. Und den hat er eigentlich seitdem nicht mehr wegbekommen. Da war ich deswegen eigentlich auch schon nochmal um zum Abchecken vor kurzem nochmal beim Arzt hat gesagt, also könnt ihr nochmal abhören, ob das so okay ist und der Arzt meinte auch, ja, also die Kids halten nichts von diesen Regeln, die man ja jetzt auch überall im Zuge von Corona hört, von wegen in die Armbeuge husten, sondern die laufen noch extra zu dem Kind und machen dann <lacht> das Ganze im Gesicht. Dann schlägt der eine ein Spielzeug ab oder die Saba läuft da irgendwie drauf und das andere Kind denkt sich, oh cool, ich wollte aber das Spielzeug haben. Also von dem her, ja, verteilt sich, verteilt sich einfach diese ganzen Viren, Bakterien und was man halt sonst noch alles hat, fröhlich munter unter den Kindern um. Kann man nicht verhindern. Ich habe nur irgendwo gehört, deswegen würde mich das bei euch interessieren, wird deine Tochter jetzt seltener krank? Weil das heißt, irgendwann werden sie so leicht immun. Also ich habe gehört, so ab dem Kindergartenaltern wird das dann wohl angeblich besser. Ja,
0: genau. Also frühestens nach drei Jahren, eher so nach fünf Jahren.
1: Okay. Also kurz vor der Schule und dann, wenn sie ja. nie wieder krank, wo sie also, gerne krank sein wollte.
0: Ne? <lacht> Nagelt mich da nicht drauf fest. Das habe ich halt auch nur irgendwo mal gelesen in einem Artikel, als es bei uns am Anfang des ersten Krippenjahres so extrem war. Aber davon merke ich jetzt noch nicht so viel. Ja. Also ich finde es ja immer wieder großartig, wenn man in die Krippe kommt und dann hängen dann da diese weißen Zettel mit ja. Wir haben!
1: Ja. Und das ist wirklich so... Aber lustig auch, weil bei uns standen vor kurzem irgendwie sowas wie Fieber, Bindehautentzündung und noch irgendeine Krankheit. Und äh, mein Mann hatte irgendwie alles drei gleichzeitig. Also unser Junge war gesund und er hatte sich einfach alles eingefangen und war wirklich gefühlt im ersten äh, Jahr, jetzt so in, die ersten, in den ersten Wochen diesen Jahres, ähm, ja von sechs Wochen, vier Wochen krank irgendwie und hatte mhm. sich alles geholt, was es in der Kita gibt. Das gibt es nämlich auch, ja, dass die Eltern das dann alles abbekommen und die Kinder mittlerweile schon recht resistent sind.
0: Ja, haben wir auch schon ein paar Mal erlebt. Die Magen-Darm-Geschichte, die in der Krippe war, habe auch nur ich gekriegt. Das war total toll. Da habe ich mich gefreut. Wenigstens war es kurz und schmerzlos. Also nein, schön kurz und schmerzhaft.
1: Also Magen-Darm hatten wir zum Glück noch gar nicht. Also wir hatten bisher wirklich nur immer mit Fieber zu kämpfen. Dann hatten wir einmal irgendwie sowas, was wie ein Zeckenbiss aussah, aber das war komischerweise im Herbst oder Winter. Es war sehr dubios, aber man hatte auch diesen Borreolose-Ring irgendwie um diese Verletzung rum ähm, und haben halt dann sicherheitshalber dann eben Antibiotikum verschrieben bekommen vom Arzt und damit war auch gut. Und ja, ich glaube, das Exotischste, was wir so an Krankheiten hatten, war in Kolumbien, hat er sich so ein Virus geholt, das anscheinend, also die haben richtig sein Blut untersucht und dann gesehen, dass es so ein Virus ist, das nur von Kind zu Kind ansteckend ist. Der hat sich da anscheinend bei einem anderen Kind angesteckt, weil der steht halt total auf ältere Kinder und ist halt super kontaktfreudig. Und als wir dann so am Rumreisen waren, hat er super hohes Fieber bekommen und es hat so seine Bronchien angegriffen und ich vermute auch aufgrund des hohen Smogs in der Hauptstadt in Bogotá, weil das habe ich selbst auch gemerkt, äh, war dann dann nochmal anfälliger und hat dann eine sogenannte Bronchiolitis bekommen, also so heißt es im Spanischen, Bronchiolitis. Das ist quasi nochmal eine Steigerung von Bronchitis, geht halt nochmal irgendwie tiefer in diese Lungenäste äh, irgendwie rein, heißt das so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er eine ganz schlechte Sauerstoffsättigung und Bogotá, also die Hauptstadt, die liegt sowieso schon fast so hoch wie die Zugspitze und da ist die Sauerstoffsättigung für jetzt jemand, der nicht so viele weiße Blutkörperchen hat und von dort kommt, eben ein bisschen niedriger und dann mussten wir eben ins Krankenhaus. Ja, das war so das Dramatischste, was wir hatten und ich muss sagen, die Krankheit an sich hat mir gar nicht so viel zu schaffen gemacht, sondern am schlimmsten waren eigentlich die Untersuchungen im Krankenhaus. Also wir waren in einem Top-Krankenhaus, einem Privatkrankenhaus und wurden da hofiert. Das war wie so einem Vier-Sterne-Hotel irgendwie. Aber ähm, es kam halt echt jede halbe Stunde jemand rein, wenn er sich halt gerade beruhigt hat und wollte halt dann eine Nasenbusche machen. Nicht geil. Mm -mm. Ja, oder Blut abnehmen oder <lacht> Ritgen oder ja, also das alles und dann halt nicht alles gemeinsam, sodass er einmal sich aufregt und das richtig scheiße findet, sondern halt dann wirklich immer so richtig schön tröpfchenweise verteilt, sodass ich dann irgendwann gesagt habe, ey Leute, bitte macht euch einen Plan, überlegt euch wann wenn ihr reinkommt, es äh, das heißt ja, so ein Virus kann man nur durch schlafen und Ruhe heilen, so lasst den noch mal irgendwie pennen und dann, ja, und dann wird es auch besser. Und
0: was habt ihr immer so in der
1: Hausapotheke? Ja, mittlerweile alles, was man so verschrieben bekommen hat, irgendwann mal im Laufe der Zeit von den Ärzten. Ich habe auch manchmal den Eindruck, dass der Kinderarzt einen manchmal auch Sachen verschreibt, einfach nur, dass man als Mama beruhigt ist, dass man was geben kann. Ähm, ja, also so ein bisschen Placebo für die Mutter oder den Vater. Gerade geben wir in so einen Hustensaft, der halt irgendwie schleimlösend ist. Guck mal schnell nach, wie der heißt. Da steht sogar hier am Tisch. Ja, ja lustig. Genau. Also den Hustensaft, den du da ja. gerade gezeigt hast. Ja, ja. Das ist aber auch der falsche, der ist nicht der pflanzliche, der ist ein bisschen mal krasser.
0: Ja, aber den hatten wir auch schon mal am Huxol. und ja. den fand ich zum Beispiel überhaupt nicht gut, weil das war zu einer Zeit, ähm, da hat sie sich auch gerne mal übergeben von den Hustenanfällen, also das kommt immer mal wieder vor, mhm. ne? also gerade wenn die halt dann die ganze Nacht geschlafen haben und sich der Schleim halt sammelt ja. und dann muss das abgehustet werden. Wie so eine Katze. Werden. Genau, weil die, ne, ja, es ist ja nicht so wie bei uns. Wir räuspern uns dann halt, halt einfach, wenn sich da so ein bisschen Schleim gesammelt hat. Und das können die Kleinen ja noch nicht. So, und dann husten die halt ganz viel. Und wenn man halt dann irgendwann ganz viel hustet, dann übergibt man sich auch mal dabei. Ja. Und ich hatte das Gefühl, dass das mit diesem Hustensaft schlimmer wurde, hm. weil der wahrscheinlich so krass schleimlösend war, ja. dass sich dann halt immer noch mehr gesammelt hat. Und das fand sie halt dann auch nicht so witzig. Was? Ich, ich fand es einfach nicht nötig, da diesen, diesen Ballermann ja. rauszuhauen und dann haben wir weiter Bronchipred-Saft.
1: Ah, okay. Ja, es gibt ja auch wirklich pflanzliche Alternativen, die sind mir ja. natürlich auch lieber. Ansonsten, was halt auch super gegen Husten hilft, ist tatsächlich Inhalieren. Finde ich jetzt halt nicht so geil. Da fing unsere Geschichte mit Pepper Wutz an, ja. dass man anfängt, den Kids irgendwas zu zeigen, auf dem Handy oder so, einfach um sie abzulenken. Dann sind sie wieder Candy. Ja. Und so geht das halt dann, fünf Minuten inhalieren, geht dann auf einmal klar Genau. Ansonsten muss ich sagen, ich, ich, ich gebe kaum Medikamente. Also ähm, wir haben jetzt, weil er die Nase so verstopft hat, natürlich mit ähm, Nasentropfen. Es gibt ja so Baby-Nasentropfen. Gearbeitet. Auch wenn man zum Beispiel fliegt oder sowas mit dem Flieger oder so, ist das auf jeden Fall gut in der Apotheke, Hausapotheke, da zu haben. Also wir haben schon so ein
0: paar Sachen zu Hause, einfach weil sie auch so fiesen Husten hatte. Also wie ich gerade schon gesagt habe, ne? dieses Husten, dann nachts und sich dann teilweise davon übergeben und ganz schlecht geschlafen und auch immer so viel schnupfen. Und ähm, wir haben dann eigentlich immer, ähm, abends Nasentropfen gegeben. Mhm. Also immer, ne? natürlich mhm. nicht immer. <lacht> Wenn es nicht mehr ganz so krass war, haben wir dann aufgehört damit, aber in der, in der Zeit, in der es richtig übel war. Und diese Baby-Nasentropfen und tagsüber Kochsalzlösungen aus der Apotheke. Die füllen das einem ab in so ein kleines Pipettenfläschchen. Oh, super. Und ähm, dann kannst du es auch mal wieder nachfüllen lassen. Also das fand ich noch ganz gut. Weil es gibt auch diese Meerwasserampullen, die kommen in so Plastik mhm. ja, ja. und das finde ich halt einfach, das ist halt sehr viel Müll. Für Reisen machen die Sinn, aber ansonsten nehme ich eigentlich lieber Kochsalzlösung. Und dann gibt es noch diese ähm, Bahnhofsapotheken-Geschichten. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die jetzt heißen. Könnt ihr auch mal bei Anis Bunte Welt gucken. Die hat die auch immer drin. Und zwar gibt es da einmal diese Thymiansalbe. Mhm. Ähm, damit kann man halt Brust und Rücken eincremen. Und was wir dann immer machen, ist, dass wir Bienenwachswickel drum machen. Ja. Und die sind echt cool. Also die kann ich sehr empfehlen. Ich habe auch so, einen, so ein ähm, Buch mit die, die natürliche Hausapotheke für Kinder. Und da sind auch diese... Wickel geschrieben, das hat mir sowieso auch geholfen, dieses Buch. Da habe ich immer mal nachgelesen, was man so machen kann mit Fußbädern und immer schön die Füße warm halten und so Geschichten. Und auch, wie man dann später, wenn die ein bisschen älter sind, diesen Hustensaft selber machen kann mit, mit Zwiebel und Honig. Das ging halt bisher immer noch nicht, weil das war sehr noch zu klein. Das dürfen die erst ab einem bestimmten Alter. Und diese Bienenwachsmittel... Bienenwachswickel, die gibt es auch in der Apotheke. Die macht man so ein bisschen zwischen den Händen warm. Dann legst du es auf die Brust und dann machst du so einen, so einen warmen, flauschigen Umschlag im Prinzip da drum. Damit cool. schläft sie dann. Das macht halt ganz schön warm.
1: Das sind tolle Tipps. Ähm, alles, was wir noch nicht gemacht haben, vielleicht sollten wir das jetzt echt mal umsetzen, nachdem er wirklich schon lange Husten hat. Ja, Das Einzige, was wir noch haben, wir haben so einen so Luftbefeuchter. Und da machen, die machen wir halt abends an, wenn, wenn er richtig schlimm Husten hat und machen so thymian rein. Eben so richtig gute Qualität, ätherische Öl bei einem richtig guten ähm, ja, Kräuterdealer kann man sich eben thymian holen. Den Tipp habe ich von einer anderen Mutter bekommen, die schon drei Kids hatte und die meinte so, boah, voll der Game-Changer, seitdem haben die nicht mehr so lang Husten. Also ne, sie kann ja mittlerweile ganz gut vergleichen, wenn die Kids Husten bekommen und wie es dann schneller weggeht. Wenn man keinen Luftbefeuchter hat, kann man auch
0: ähm, ein Schnuffeltuch, hier so ein Mulltuch, ähm, nass machen und da einfach einen Tropfen. Ich sage immer, Martin, machen wir das Babich fertig. <lacht>
1: ähm,
0: das heißt aber Babix-Inhalat in und das geht halt auch für die ganz Kleinen schon. Das gibt's in jeder Apotheke.
1: Ansonsten geht auch immer eine Schüssel mit Wasser auf der Heizung und da dann den Tropfen drauf. Das geht natürlich
0: auch. <lacht> Und was wir auch immer zu Hause haben und wo ich am Anfang echt so ein bisschen, ähm, ja was heißt restriktiv, das hört sich so an, als wäre es jetzt nicht mehr und wird es bei jeder Gelegenheit reindrücken, äh, Schmerzzäpfchen, die mhm. ja auch immer Fieber senken sind. so Jetzt ist ja mit dem Fieber die Sache, Fieber macht der Körper ja, um sich selbst auch zu helfen, ne? also es ist ja ein Heilungsprozess, aber... Die Zwerge haben dann ja auch Schmerzen. Mhm. Ne? Und der Punkt ist halt der, möchte ich, dass mein Kind die ganze Zeit Schmerzen hat? Und wir hatten wirklich schon Infekte, wo sie halt nur in meinem Arm lag und alle 15 Minuten wimmernd wieder aufgewacht ist und geweint hat. Und dann ist sie wieder weggedämmert und also so richtig, richtig fies. Und das muss nicht sein. Also da gebe ich dann halt auch einfach ein Zäpfchen ja. oder äh, Saft. Muss man so ein bisschen gucken, was halt besser funktioniert, damit halt dann einfach die Schmerzen auch aufhören und das Fieber runtergeht.
1: Trinkt sie den Saft so? Also wir verdünnen immer irgendwie in so einem ganz kleinen Glas Wasser, weil er den Saft so gar nicht packt.
0: Wir haben das in so einer Spritze aufgezogen ah, okay. und dann kriegt sie okay. das in den Mund. Oh, das, das findet sie aber super. Echt? Das ja. haben wir
1: nämlich einmal in Kolumbien probiert, weil er bis dato immer nur Zöpfchen bekommen hat. Und in Kolumbien machen die, kennen die das mit Zöpfchen eben nicht, sondern da kriegen die eben diese Schmerzmittel und Fiebersenkende Mittel über den Saft. Und ähm, ja, dann hat er es mit einer Spritze aufgezogen bekommen und hat das ausgekotzt. Also, das, hat er, ja. das wollte er nicht drin behalten. Das war auf jeden Fall krass und deswegen ja geht das irgendwie ganz gut er trinkt halt super gerne Wasser oder er trinkt halt gerne und dann lösen wir das immer mit einem kleinen Glas Wasser auf und geben ihm das nach und nach zu trinken und das klappt eigentlich so am besten weil er ansonsten auf diesen Hustensaft gar nicht steht mhm. oder fiebersenkenden Saft also mag er gar nicht
0: bei unserer kleinen alles was irgendwie süß ist funktioniert Witzig.
1: ansonsten was machen wir noch
0: ich habe mir nachdem ich irgendwie Monate gefühlt krank war. Ich glaube, es waren keine Monate, es waren nur Wochen, aber gefühlt war ich immer krank. Und ähm, es hat nicht so richtig geholfen, Und weil ich überhaupt nicht auf dieses Orthomol-Gedöns aus der Apotheke stehe, wo ähm, mir mein Hausarzt mal gesagt hat, das macht nur den Apotheker reich.
1: Ja, das ist so, ein, ähm, so eine Vitaminkur, die man machen kann, wo alles Mögliche drinsteckt, was genau. den, das eigene Immunsystem pushen soll.
0: Ja, und das macht vielleicht Sinn, wenn man gerade eine äh, Krebsbehandlung hat oder ähnliches, ja. Aber im Normalfall bin ich der Ansicht, bringen diese Sachen nicht so wahnsinnig viel. Also, ich habe das früher mal genommen und es hat mir nicht weiter geholfen. Ich bin ein großer Verfechter davon, dass man sich so ausgewogen ernähren kann, dass man alle Vitamine und Nährstoffe über die Ernährung bekommen kann.
1: Ah, ich weiß nicht. Also, ich, ich gehe ja ab und zu, also, ich, mir hat ja, wie ich ja schon mal in dem Podcast, in ich glaube, der ersten Folge erwähnt, habe mit dem Heilpraktiker schon mal geholfen, ähm, meinen Zyklus wieder äh, auf normal zu schalten und zu bekommen. Und der arbeitet auch viel mit Vitaminen, unter anderem natürlich auch in Zusammenarbeit mit dem Arzt, der mir ja dann eben Schilddrüsenhormone verschrieben hat. Und er sagt zu mir, naja, das Blöde ist, dass wir halt unser... Gemüse und unsere, äh, ja, also alles, was wir zu uns nehmen, so hochgezüchtet und verarbeitet haben, dass diese ganzen Nährstoffe und Vitamine gar nicht mehr so sehr in den Lebensmitteln drinstecken und dass es wirklich schwer ist, sich nur durch die Ernährung, also quasi, dass man alle Vitamine zusammenbekommt. Und ich weiß es nicht, ob das bei mir bei der Schilddrüse lag, aber wir haben einen Bluttest gemacht und ich hatte, obwohl ich mich wirklich richtig krass gesund ernähre und viele Hülsenfrüchte zu mir nehme und so weiter und so fort, an vielen Stellen einen Mangel.
0: Ja. Ich meine, das ist natürlich immer ein gesunder Mensch, wenn der sich ausgewogen ernährt, glaube ich, dass der alle Vitamine über das Essen bekommen kann. Ich rede ja auch immer, wenn ich sage, sich gesund ernähren, dann meine ich nicht dass konventionelle Gemüse, Fleisch und ähnliches vom Aldi, also da ja, ja. schon mal gar nicht her, aber auch aus dem normalen Supermarkt nicht, sondern ich rede von nachhaltiger Landwirtschaft.
1: Ja, Biogemüse, wo halt dann einfach auch wirklich. Das so krumm ist, ja genau, wo es halt nicht so gezüchtet ist, ja klar, ja. das stimmt.
0: Und wenn man irgendwie eine Fehlfunktion holt, ja. dann ist es eine andere Sache. Ansonsten habe ich halt bei diesen ganzen Heilpraktikern auch mittlerweile das Gefühl und jetzt werde ich wahrscheinlich dafür geprügelt werden, dass sie halt auch alle irgendwie was verkaufen wollen. Ich bin so ein bisschen... Satt davon. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass ich habe dann irgendwann angefangen, dann hast du mir auch diese Saftpresse geliehen. Ja. Und zwar habe ich mir Saft
1: gemacht aus Orangen, Äpfeln und Ingwer und Möhren. Oh, lecker. Oh, das ist meine Lieblingskombi. ACE eigentlich mit Ingwer halt. Ingwer ja. geil. Ich glaube, ich will meine Saftpresse wieder zurück, in mein Gott. Aber hat es geholfen? Hast du den Eindruck, dass es
0: hilft? Also placebomäßig würde ich sagen, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Nein, also mir hat es geholfen. Ich äh, trinke das immer, wenn ich merke, irgendwie es fängt an, im Hals zu kratzen, mache ich mir hier so eine Flasche oder zwei von diesem Saft und dann werfe ich mir auch immer noch Zink ein. Das ist tatsächlich ja. das Einzige, was ich immer noch dann zusätzlich nehme, Zink äh, und Vitamin D.
1: Ja, ich glaube auch, dass es, also bevor man sich diese ganze Orthomole-Packung kauft, wo halt alles drin ist, würde es sich vielleicht tatsächlich lohnen, so ein großes Blutbild zu machen und halt so ein paar Werte extra abzuchecken. Kostet vielleicht einmalig ein bisschen Geld. Ähm, aber da sieht man ja, was einem fehlt und dann muss man nicht alles nehmen, sondern dann kann man eben gezielt das nehmen, was einem dann zum Beispiel fehlt. Also so habe ich das dann damals gemacht.
0: Ja, meine Werte wurden übrigens gerade alle gecheckt <lacht> und äh, ich habe jetzt auch die, die berühmte Fehlfunktion. Echt, die ja. Schilddrüsenfehlfunktion?
1: Oh. Glaub, was viel
0: erklärt, also es erklärt, warum ich
1: müde immer
0: müde und total krass schlecht drauf bin und warum vor allem auch dieses verkackte Gewicht immer noch festgenagelt ja. ist.
1: Aber es ist doch auch schön zu wissen, wenn man dann den Grund so ein bisschen herausgefunden hat, wenn man nicht so die ganze Zeit gegen seinen eigenen Körper ankämpft, sondern weiß so, ah, okay, jetzt verstehe ich's. So, aber kommen wir zurück zu gesund durchs erste Krippen, ja? <lacht> Ich habe vorhin gefragt, was hatte, was hatte denn euer Kleiner so? Ja, also wie gesagt, diese Bronchiolitis, dann halt diverse Erkältungen eigentlich und einmal, das mit diesen Zeckenwiss. Und ich glaube, das war's.
0: Was ist denn so mit den anderen Klassikern? Drei-Tage-Fieber.
1: Mm -mm. glaube, ich hat also doch, einmal hatte er so starken wie vermuten, dass es drei Tage Fieber war. Stimmt, das ist ja auch noch so eine berühmte Kinderkrankheiten, wo die einfach richtig starkes Fieber haben, drei Tage lang und am Ende, nach diesen drei Tagen, wenn das Fieber wieder runtergeht, kriegen die auf einmal so einen Ausschlag. Doch ich glaube, das hat er auch. Aber ansonsten von den anderen Kinderkrankheiten, die man so hört, die stehen uns wahrscheinlich noch bevor. Sowas wie Hand, Mund und Fuß.
0: Hand und Fuß hat nichts mit der Mauer und Kleuenseuche solche zu tun. Das heißt, wenn da jemand irgendwelche blöden Witze macht, <lacht> nicken, lächeln und Arschloch denken... <lacht> Und ähm, wir hatten das jetzt schon ein paar Mal in der Krippe. Und das ist ja auch so super ansteckend. Ähm, Kann man das mehrmals bekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon. Doch, doch, doch. Ich, ich, ich glaube
1: schon. Ja, ich, denk, wenn ich, ich, denke, ich denke
0: schon. Aber der Punkt ist, denn wir hatten das jetzt, ich glaube, wir hatten es halt zweimal. Aber wenn, dann hatten wir es halt beide Male so leicht nur. Also, weil halt, die kriegen ja diese juckenden Bläschen auch unter anderem am und im Mund. Und das hatte sie halt gar nicht, sondern sie hatte so ein, zwei Pickelchen am Fuß. Am Anfang halt einmal Fieber.
1: Ja, dieses Rätselraten am Ende, deswegen, was das ist. Ich meine, manchmal sind die Anzeichen richtig eindeutig und dann haut das natürlich total rein. Aber ich weiß noch, wenn ich dann irgendwie zum Kinderarzt gehe und dann versuche herauszufinden, was es sein könnte und man kann vielleicht war das wegen der Impfung, dass er Fieber hat oder so. Und dann schaut er mich an und sagt dann einfach... Ja, und ein? Virus. Und was ändert das jetzt? Also weswegen er jetzt Fieber hat, so ist doch jetzt eigentlich auch egal. Und ich so, ja, stimmt eigentlich. Aber irgendwie als Mutter will man wissen, was hat er jetzt? Mhm. Aber am Ende ist es ja entweder ein Virus oder mein Gott, dann hat er vielleicht wirklich nach der Impfung irgendwie ein Fieber bekommen eine Woche später. Ähm, ja. Also das Ergebnis ist eigentlich das Gleiche. Es gibt übrigens eine Krankheit, die auch sehr verbreitet ist. Ich weiß nicht, ob ihr die auch hattet. Und zwar ähm, Ohrenentzündung höre ich ganz häufig, dass das Kids mhm. haben. Das, und da habe ich mich immer gefragt, wie kriegt man das eigentlich als Mama raus, dass da eine Ohrenentzündung dahinter stecken könnte? Weil das muss ja, also ich, ich kann mich noch an meine Kinder erinnern. Das ist so schmerzhaft, das ist so schlimm. Aber es ist ja nicht sichtbar.
0: Naja, nee, meistens fassen sie sich halt die ganze Zeit an ans Ohren. Ne? Ah, okay. Was mich immer wahnsinnig macht, ist, dass die Kleine, die will aber nicht mit
1: Decke schlafen. Ja, aber meine auch nicht. Also deswegen, als du vorhin gesagt hast, dass die Füße warm gehalten werden sollen, dachte ich so, hm, das könnte der Grund, weswegen er die ganze Zeit ähm, husten hat, weil er Freiheit für seine Füße braucht. Also er hat immer mhm. sehr warme und heiße Füße und er tut alles, er tut alles, um seine Füße zu befreien. Ähm, also auch in einem Schlafsack flippt er aus, also mhm. kannst du vergessen und ansonsten im Laufe, selbst wenn du es schaffst ihn mit Socken und zugedeckt ins Bett zu bekommen, du kannst dir sicher sein mitten, also irgendwann in der Nacht hat er die Socken ausgezogen und er liegt mit den Füßen auf der Decke oben drauf und freut sich seines Lebens mhm. ja,
0: macht die Zwergen auch, zieht auch die Socken immer wieder aus und dann fühlt man sich immer so ein bisschen schlecht wenn sie morgens hustend aufwacht <lacht> und du fährst in die Füße an, so sind halt kalt was unsere Zwerge mal hatte, was uns auch tatsächlich längere Zeit beschäftigt hat, ähm, war ganz massiver Windelausschlag. Also es war richtig, richtig fies und dann ähm, dann habe ich es erstmal mit so einer äh, Multilin-Salbe dann behandelt und dachte auch die ganze Zeit, es ist das halt irgendwie eine Pilzinfektion und ähm, der Kinderarzt hat halt auch, also es war so uneindeutig. Dass hat sich relativ lange gezogen. Gott sei Dank hat es ihr offensichtlich nicht wehgetan. Also sie hatte, es gibt durchaus Windelausschlag oder Wundsein in der Windel, was ihr weh tut. Ja, das mhm. merkst du auch relativ eindeutig. Das ist nämlich immer dann, wenn sie die Beine überhaupt nicht auseinander machen will und kreischt ohne Ende, wenn man damit äh, sich Wasser nähern möchte. Aber das hat halt offensichtlich nicht wehgetan, aber es war halt total krass. Also es wurde auch immer mehr, ja. Und es ging halt irgendwann über die kompletten Powacken und es war echt nicht schön. Und da war ich so ein bisschen verzweifelt. Ich, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe schwarze Teebeutel draufgelegt <lacht> und alles, was ich irgendwo lesen konnte und gefunden habe, habe ich ausprobiert. Ich war kurz davor, sie in ein Stiefmütterchenbad reinzusetzen. <lacht> aber was mir dann letztendlich geholfen hat, war die Hautärztin. Weil die hat dann festgestellt, es ist ein Extrem und es ist halt eine Neigung zu Neurodermitis da. Was aber halt in dem Alter sagt, spricht man halt noch nicht wirklich von Neurodermitis. Und wir haben sie dann immer mit einer sehr fetthaltigen Creme Sanacutan-Salbe eingeschmiert, jeden Tag. Und für den Windelbereich nutzen wir die Salbe, die halt auch so zinkbasiert ist. Um es erstmal wegzubekommen, mussten wir aber... Cortison nehmen wahrscheinlich. Genau, danke. Ich habe gerade überlegt, wie yes, heißt das Zeug nochmal, was ich hasse, wie Cortison nee. Kortisonsalbe. Also wir mussten dann tatsächlich ein bisschen Kortisonsalbe nehmen. Ähm, war auch eine sehr lustige Geschichte damals, weil wir waren dann äh, mit Freunden essen und ähm, die eine, die noch kein Kind hat, sagte dann, was, du schmierst deiner Tochter Cortison <lacht> Und ich so, äh, ja. Und so, ja, das ist aber so schlecht. Und da kann man so viel auch über die Ernährung machen. Und und ich dachte mir halt so, ja, das ist schön, dass du da jetzt eine Meinung zu hast und mir quasi vorwirfst, dass ich ja, wie, wie ich denn meiner Tochter Kortisonsalbe in den Windelbereich schminkle. Also es war wirklich krass. Ich habe mich sehr angeklagt gefühlt. Und dann meinte sie so, ja, du musst da mal zum Heilpraktiker gehen. Und dann die Schulmediziner, die auf die kannst du da nicht vertrauen. Und ich hatte dann so keinen Bock auf diese Diskussion. Und ich bin ja eigentlich schon ein großer Freund der alternativen Medizin, aber ich habe dann in dem Moment gesagt: Ich glaube nicht an Heilpraktiker, ich glaube <lacht> nur an die Schulmediziner. Einfach um halt ein Totschlagargument zu bringen, dass diese Diskussion halt aufhört, weil ich einfach das unmöglich fand. Ja. Ich habe von meinem inneren Auge platzierte sich meine Faust in ihrem Gesicht. <lacht> Aber nur vor dem inneren Auge. Nur vor meinem inneren Auge. Ja, und sie googelte dann auf jeden Fall. Aha. Sie fing dann halt an zu googeln und bla 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 bla. Und dann äh, hielt sie mir dann irgendwann ihr Handy so vor die Nase. Hier, guck mal, ich habe da jetzt noch mal ein paar Sachen rausgesucht. Und ich so, mhm. vielen Dank.
1: Ja, also das finde ich äh, auch super übergriffig. Ich glaube, das passiert einen als ähm, Mensch sowieso häufiger. Aber ja. als Mutter ist es halt noch mal verunsichernder, ne? weil ich glaube, man selber halt dann einfach bei sich eher sagt, so ja, ist mir egal, ich nehme das jetzt einfach.
0: Ja, vor allen Dingen als Mutter ist es ja so, dass du du bist ja noch viel, mh, wenn wenn das jemand nur gegen mich macht, ja, dann geht es ja auch nur um mich. Aber in dem Moment geht es ja um mein mein Kind, dass ich ja äh, über alle Maßen schützen will und wo ich ja auch oftmals verunsichert bin. Genau. Und wenn man dann halt so eine Breitseite kriegt, es ist halt einfach
1: noch ja, meine Nummer härter, als wenn es nur gegen mich geht. Und das ist eben ganz normal, weil ich muss ja auch sagen, gerade im, im ersten Lebensjahr oder wenn man halt eben Mama wird mit dem ersten Kind, ähm, kriegt man ja überall mit, ja, bitte nirgendwo Chemie und nur die Muttermilch und am besten alles natürlich und pass mal bitte bei der Creme auf, dass es auch so eine Naturcreme ist oder am besten gar nichts auf die Haut, keine Seife, kein Shampoo, kein Schadens. Ich habe auch
0: Muttermilch in den Bindelbereich geschnitten. ja.
1: Hilft, aber das hilft zum Beispiel. Das habe ich hat übrigens
0: nicht geholfen. Das hat alles ja gut, nicht bei geholfen. der
1: Geschichte natürlich nicht, aber wenn zum Beispiel ähm, keine Ahnung, das ganz leicht wund ist und man eben keine keine Kalendula-Creme von Meleda irgendwie zur Stelle hat. Die übrigens
0: auch nicht die beste ist, ne? Da nicht? Ich, nee, ich nee, nehme die immer.
1: Ja, und wenn es für euch funktioniert,
0: ist es sehr gut. ne also ja. Man muss es auch immer so ein bisschen in Häkchen sehen.
1: Ja, und so also ist es das halt, dass man halt irgendwie ähm, natürlich nur das Beste und Natürlichste möchte, will und auch von allen gesagt bekommt. Und auf einmal ist das Kind krank und dann kriegt es halt die volle Chemieladung und kriegt halt irgendwie vier Medikamente aufgeschrieben. Also in Kolumbien war das so. Und da habe ich den Ärzten zum Beispiel nicht so sehr vertraut, wie ich den deutschen Ärzten vertraut habe, weil ich da natürlich das System eher kenne und dachte so, nee, also die wollen mir hier das aufschreiben, das aufschreiben. Also die haben mir wirklich so ungefähr so fünf oder sechs Sachen aufgeschrieben. Da dann und dachte ich so, okay, was braucht ihr jetzt davon wirklich? Und meine Mama war halt der Ansicht so, hey, gib ihm das einfach doch alles, wenn wenn das die Ärzte sagen. Und ich war so, nee, ich will den nicht mit Chemie vollkommen. Ich finde das doof, aber ich muss auch sagen, mit ein bisschen mehr... Erfahrung in dem Bereich kann man sich auch echt mal locker machen und sagen, okay, das ist halt jetzt einmalig, dann mach das halt.
0: Das ist aber auch ein, ein krasses Generationsding. Ne? Also meine Eltern sind halt auch so, dass die alles, was der Arzt ihnen verschreibt, nehmen die halt und die zweifeln das halt nie an. Ja. Und ich bin auch eher so, dass ich das immer hinterfrage. Also ich lasse mir halt auch nicht mehr so ohne weiteres ein Antibiotikum aufschreiben. Meine Mutter schmeißt die Dinge ein wie Dragees. Ne? <lacht> <lacht> und das ist auch, da brauchst du auch nicht mit ihnen drüber diskutieren, ja. Also sie sind da völlig unreflektiert an der Stelle, dass man vielleicht auch einfach was für die Gesundheit tun kann, ohne ja. Medikamente zu
1: machen. Und vor allem, wie das medizinische System funktioniert, dass du dich halt zwei Minuten Termin quasi beim Arzt drinnen hast. Die haben maximal zwei Minuten, um mit dir zu sprechen und meistens wirst du nicht mal angeschaut. Das heißt, die gehen immer nach Wahrscheinlichkeit, was ist das Wahrscheinlichste was man haben könnte. Und dementsprechend kriegst du eine Diagnose und dann wird erstmal das behandelt und dafür bekommst du dann eben die Sachen.
0: Ja, ja die gucken übrigens, was das Wahrscheinlichste ist, was Männer haben können.
1: Echt? Ach, nicht mehr nach. Kennst du das nicht mit, nee. dem, mit dem Gender Data Gap? Ach krass, nein. Nein, nein das nein. kennst du
0: nicht. Oh, Wahnsinn, das musst du dir unbedingt reinziehen. Und zwar, da geht es darum, dass ähm, für ganz viele Sachen, also auch gerade insbesondere in der Medizin und für die ähm, Dosierungsanleitung in Medikamenten für Erwachsene, dass das meistens sich auf den Durchschnittsmann bezieht und halt nicht die Durchschnittsfrau.
1: Was ja völlig ja. unterschiedlich ist. Man weiß ja, ja. ja auch vom Gewicht her und allem eigentlich, dass das unterschiedlich ist. Ja. Ne? Interessant, ich habe jetzt auch, also das Thema ploppt jetzt auch immer mehr auf, dass Sie auch festgestellt haben, auch zum Beispiel Produktentwicklung richtet sich häufig nach dem Mann, also zum Beispiel beim Handy. Ja. Ähm, Handys sind so groß, sie passen in keine Frauen-Hosentasche, die werden immer größer und da denkt keiner der Produktentwickler irgendwie so, hm, was könnte irgendwie eine Frau gefallen? Genau,
0: aber das ist, das ist bei mir gar nicht mehr so. Aber vielleicht liegt das einfach daran, größerer Hintern, größere Hose, größere Taschen.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Ja, Mann. Das hat doch alles seine Vor- und Nachteile. Dass man in der Welt der Männer besser mitspielen kann.
0: Habt ihr mal den Notarzt gerufen?
1: Nein, noch nicht. Ich habe einmal bei der Gift-Hotline angerufen, weil ich ihm ein ätherisches Öl verabreicht habe, anstatt Sapsimplex. Das war, der war noch ganz, ganz klein. Das war hart, also es war echt heftig, da dachte ich so, oh mein Gott. Das ist mir auch seitdem nie wieder passiert, also da muss ich echt sagen, seitdem passe ich so sehr auf und check die Packung dreimal, wenn ich dem irgendwas in den Mund gebe oder verabreiche. Das ist, glaube ich, echt richtig gefährlich.
0: Mhm. Hier? Zweimal. Einmal wegen dem äh, nicht pseudo anfall <lacht> das war etwas unangenehm. Aber das war wirklich fies, da hat sie wirklich ganz, ganz dolle gehustet und ich habe mich dann auch mit ihr auf den Balkon gesetzt, also es war halt im Winter, ne, ganz klassisch und dann sagt man ja, wieder vor die offene Kühlschranktür oder halt ja. auf dem Balkon nach draußen, damit sich die Atmung wieder beruhigt.
1: Da lohnt sich übrigens wirklich so ein hilfe kurs den haben wir ja beide gemacht, den hat der Ari organisiert. Ja. Ähm, wenn ihr da irgendwie Kontakt braucht oder sowas, dann meldet euch gerne. Also das war echt richtig klasse.
0: Ja, das ist wirklich, also das macht durchaus Sinn, sowas zu machen. Es wird auch viel gesprochen über ähm, Verschlucken und was man machen kann, wenn sich ein Kind verschluckt. Ne? Ich weiß nicht, in Nürnberg gab es ja zu so Weihnachten einen Fall, dass äh, sich ein kleiner Junge so verschluckt hat, dass er darin gestorben ist. Boah. Und da muss ich, da, da, da habe ich echt Schiss vor. Und das zweite Mal, als wir den Krankenwagen gerufen haben, das ist noch gar nicht so lange her, da ist sie abends beim ins Bett bringen, hatte sie den Schnuller im Mund und ist noch durch die Gegend geflitzt und ist dann hingefallen, genau auf den Schnuller drauf, sodass es den Schnuller tatsächlich zerbröselt hat und hat sich halt irgendwas im, im Mund aufgerissen bei dem Sturz und das hat halt geblutet und geblutet und geblutet. Es hat nicht aufgehört zu bluten und wir hatten das ja schon im, im Urlaub letztes Jahr, dass sie halt so oft hingefallen ist und immer aus dem Mund geblutet hat. Und dann wusste ich schon ein bisschen, was halt hilft. Also, ne, dass, man, dass sie dann was Kaltes trinkt oder so und dass dann halt die Blutung einfach irgendwann aufhört. Aber in dem Fall war es halt so, es hat halt immer wieder angefangen. Also habe ich sie in meiner Not mit Heidelbeereiscreme gefüttert. Mhm. Abends nochmal schön Zucker rein in das Geld. <lacht> Und ähm, dann hörte die Blutung auf. Dann habe ich sie hingelegt. Dann merkte ich irgendwie, wie es mir warm über den Arm lief. Nach einer gewissen Zeit dann habe ich geguckt. Dann lief halt wirklich das warme Blut über meinen Arm aus ihrem Mund raus. Ich also wieder hochgenommen und dann haben wir halt den Krankenwagen gerufen. Und die waren dann halt auch da und haben geguckt und haben gesagt, ja, können wir jetzt auch nicht viel machen. Also genäht werden muss es wahrscheinlich nicht. Gott sei Dank. Und äh, und dann, wenn die dann halt schon sagen, ja, das können sie jetzt selber entscheiden, ob wir sie mit ins Krankenhaus nehmen sollen oder nicht, dann weißt du aber schon, okay.
1: Es muss nicht. Ja, nicht.
0: <lacht> ja. Und dann habe ich sie halt nochmal mit ähm, Heidelbeereis gefüttert und ähm, dann haben wir noch ein bisschen Fernsehen zusammengeguckt und dann irgendwann um halb zwölf oder so haben wir sie halt ins Bett gebracht. Krass. Also, also an, Kita, Blutung...
1: an Kita war am nächsten Tag nicht zu denken, oder?
0: Nee, ich glaube, es war sogar am Wochenende, als dann die Blutung wirklich vorbei war. Und am nächsten Tag sah sie halt aus wie ein Boxer mit so einer dicken Scheiße. Das ist dann, Ich habe dann auch intelligenterweise zwei Tage später habe ich eine Brezel gegeben, was natürlich dazu geführt hat, dass diese Wunde gleich wieder aufging. Und dann stand dieses Kind im DM und mit der Brezel im Mund und so blutete. Und sie das wollte mir die Brezel aber auch nicht zurückgeben. Es hat sie nicht gestört, dass es geblutet hat. Die anderen Leute guckten mich mir so an und ich so Okay, super. <lacht>
1: ja. Oh Gott, ey, als Mutter macht man echt was mit. Ach ja, schön. Dann hoffen wir, dass wir euch mit dieser Folge ein bisschen helfen konnten und ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnten, was euch alles so noch erwarten kann. Und ähm, ja, also ich glaube, wichtig ist, dass man sich nicht stressen lässt, auch wenn das manchmal einfacher gesagt ist als getan. Aber tatsächlich ist es meistens, wenn man die Dinge dann überstanden hat, ähm, ja, alles dann im Nachhinein doch nicht so dramatisch wie eben in dem Moment. Ja. Ich glaube, was auch hilft, ist sich tatsächlich mit Freundinnen austauschen, also dass man denen, sch denen schreibt, die auch schon mehr Erfahrung haben und das vielleicht auch ein bisschen besser einschätzen können und am Ende auf das Bauchgefühl hören und wahrscheinlich auch das, was die Rettungskräfte gesagt haben, lieber einmal mehr irgendwie um Hilfe gebeten oder den Rettungsbein ja. geholt als zu wenig.
0: Ja, und wenn das nur für die eigene Beruhigung ist. Und ja, ich weiß, es gibt diese Diskussion, dass man zu schnell in die Arztpraxis rennt und so weiter und so fort. Aber es gibt da halt einfach so ein paar Sachen. Man kann ja auch einfach mal bei der Arztpraxis
1: anrufen ja. und sagen, Sollen wir vorbeikommen, ja
0: oder nein? Und ja. meistens sind die sehr ehrlich.
1: Ja, also das hilft wirklich. Und wenn man dann auch schon, also die, die, aber die respektieren das auch, ne? Wenn man irgendwie sagt, so, hey, ich hätte gerne einen Termin, dann, dann geben die eigentlich die Einschätzung, sondern man muss schon danach fragen. Man sagt so, ah, ich bin gerade unsicher, das Kind hat das und das. Was glauben Sie, muss man vorbeikommen oder nicht? Und ähm, also das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ja, ich hoffe, wir könnten euch ein bisschen weiterhelfen.
0: Und im Zweifelsfall euch einfach auch nur sagen. Das ist alles ganz normal. Hilflosigkeit an der Stelle, <lacht> Wut, Verzweiflung, Ratlosigkeit ja. und manchmal auch.
1: <lacht> ja, manchmal kann man auch nur drüber lachen. Ja, Ja, dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Wir haben mal schon ein bisschen angeteased, was es sein könnte. Ich habe schon wieder vergessen. Aber wir auch. hören uns die Folge einfach nochmal an und dann wissen wir, was nächste Folge dran ist. <lacht> in diesem Sinne, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen.
1: Bis Dennis. <lacht>